0: Willkommen zurück in der Welt der Schulpsychologie. Am Mikrofon begrüßt Sie Eskel Burr. Zentrale Frage dieser und der nächsten Episode. Wie kann eine späte Rechtschreibförderung aussehen? gefühlte 95 der Lese-Rechtschreib-Ratgeber-Literatur konzentriert sich auf ein frühzeitiges Erkennen von potenziell gefährdeten Schülern. Das kann man beispielsweise durch Screening, also Testverfahren zur phonologischen Bewusstheit machen. Und wenn die dann als gefährdet identifiziert wurden, am besten noch im Vorschulalter oder in der ersten, zweiten Klasse, dann gibt es durchaus Hilfreiche Hinweise, die auch aus empirischer Sicht sehr sinnvoll sind, wie man mit relativ wenig Aufwand, also relativ im Vergleich zu einer zu dem Aufwand, den man dann später betreiben müsste, wenn die Kinder schon in der fünften oder siebten Klasse sind, wenn man sehr früh mit der Förderung anfängt, kann man also mit relativ wenig Energie und Zeitaufwand durchaus achtbare Ergebnisse erzielen. Von daher ist es absolut legitim, dass sich viele Autoren auf die Frühförderung konzentrieren und dass, sich viele, dass viele Forscher betonen, je früher hier gefördert wird, desto besser. In der Praxis ist es leider häufig so, und das ist auch eine Erfahrung, die ich in meinem schulpsychologischen Praktikum gemacht habe, in der Praxis ist es leider häufig so, dass Kinder erst dann in die Beratung kommen dass ähm, Eltern erst dann nach Hilfe für ihr Kind suchen, wenn diese Phase, in der die Interventionsprogramme am wirksamsten sind, wenn diese Phase schon vorbei ist. Also einem Siebtklässler noch mit den Förderprogrammen zur phonologischen Bewusstheit zu kommen, macht wenig Sinn. Schon allein deswegen, weil die Aufgaben für ihn oder für sie dann wirklich zu simpel sind. Also wenn ich ihm die Aufgabe stelle, ob der Laut in dem Wort Affe vorkommt, dann denkt er, ich will ihn verarschen. Ja, das ist keine Aufgabe für einen Siebtklässer, selbst wenn er Rechtschreibschwierigkeiten hat. Wenn also sowas nicht mehr funktioniert, was kann man denn dann bei Rechtschreibschwierigkeiten machen? Im Übrigen, ihr habt vielleicht gemerkt, heute geht es wirklich nur um Rechtschreibschwierigkeiten, nicht um Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten, denn nicht jeder, der Leseprobleme hat, hat automatisch Rechtschreibschwierigkeiten und auch umgekehrt. Von daher macht es durchaus Sinn, die beiden Fähigkeitsbereiche mal getrennt voneinander zu behandeln. Die Schwierigkeit jeder späten Förderung, also es geht wirklich um Schüler, die aus der Grundschule heraus sind, Vielleicht sogar um Schüler, die schon in der neunten Klasse sind und trotzdem immer noch massive Probleme mit der Rechtschreibung haben. Die Schwierigkeit jeder späten Förderung liegt in den vielen, vielen Misserfolgserlebnissen, die diese Schüler schon gemacht haben. Ein Neunklässler, der hat neun Jahre lang, das muss man sich echt mal vorstellen, neun Jahre lang die Erfahrung gemacht, hey, in Diktaten habe ich 27 Fehler und mein, meine Banknachbarn, die haben drei oder vier und der eine da hinten, der hat nur einen Fehler, ja. Und ich habe 27 Fehler, da stimmt doch irgendwas mit mir nicht, ja. Und hey, bei so vielen Misserfolgserlebnissen kann ich sehr gut verstehen, dass der eine oder die andere irgendwann sagt, nicht mit mir, Rechtschreibung mache ich nicht mehr. Wir Außenstehende sehen dann natürlich, na gut, wenn er aber jetzt nichts mehr macht, dann schneidet er sich ja ins eigene Fleisch. Ja? Also warum will er denn jetzt nicht mehr? Natürlich schneidet er sich ins eigene Fleisch, aber man muss auch mal sehen, was der schon durchgemacht hat. Ja? Somit ist es also die allererste Pflicht von einem Lerntherapeuten, von Lehrern, von Eltern, daran zu arbeiten, das Zutrauen in die eigenen Fähigkeiten die eigenen Ressourcen der Schüler herauszuarbeiten und zu pflegen. Und vor dem Hintergrund gibt es nichts Fataleres, als wenn Eltern sagen, na, du hast jetzt zweimal in der Woche Fußballtraining. Ich weiß, Fußballtraining macht dir zwar viel Spaß, aber wir müssen jetzt deine Rechtschreibprobleme in den Griff kriegen. Deswegen streichen wir einmal Fußballtraining und sobald du das mit dem Rechtschreiben dann in den Griff bekommen hast, dann kannst du auch wieder zweimal ins Fußballtraining. Das wäre ein komplett falscher Ansatz. Das Fußballtraining und das Fußballspielen ist wahrscheinlich der Bereich, in dem das Kind die Erfahrung macht, hey, ich kann ja was. Ja, Ich kann, wenn ich viel trainiere, dann werde ich immer besser. Und das ist ein, der Bereich, wo das Kind die Selbstwirksamkeit herauszieht. Und das ist auch eine Ressource dann später in der Therapie oder in der Förderung, ähm, dass man sagt, hey, da hast du einen Bereich, hier hast du einen Bereich, das sind deine äh, Bereiche, in denen du, wenn du was machst, wirst du auch besser und wenn es da so ist, ja, dann wird es mit den richtigen Strategien auch bei der Rechtschreibung funktionieren. Genauso wichtig ist es, in sehr kleinen Schritten zunächst mal zu arbeiten und auch mit der individuellen Bezugsnorm zu arbeiten. Das heißt, dass man sich jetzt nicht mehr in Hinsicht auf seine Leistungen vergleichen soll mit seinen Schulkameraden, mit seinen Klassenkameraden, sondern dass man in der Förderung mit dem Kind schaut, welche Fortschritte im Vergleich zu früher macht es denn selbst. Also Orientierungsnorm ist jetzt nicht mehr das soziale Umfeld, sondern die eigene Leistung von vor ein paar Tagen, von vor ein paar Wochen, ein paar Monaten oder vielleicht vor einem ganzen Jahr. Das heißt, wenn man Schritt für Schritt arbeitet und dem Kind auch sagt, hey, ich will dir auch hier auch gar keine äh, unglaublichen Versprechungen machen, von 30 Fehlern auf in, in zwei Monaten auf zwei Fehler zu kommen, ja, das ist Leider wirklich absolut utopisch. Und wir müssen hier Schritt für Schritt arbeiten. Und wenn ich dir jetzt sagen würde, dass ich aus dir in kürzester Zeit einen Einserschüler machen würde, machen könnte, das wäre gelogen. Aber wir können zusammen, sofern du dir da jetzt nochmal eine Chance geben willst, wir können zusammen es schaffen, dass deine Rechtschreibleistungen zumindest in einen normalen, erträglichen Bereich kommen. Das heißt, wir können es schaffen, das wird viel Zeit und viel Aufwand kosten. Wir können es schaffen, aus dir einen Dreier-Schüler zu machen. Ja? Also, wir können es wirklich schaffen, aus 27 Fehlern vielleicht im Laufe der Zeit noch 8 Fehler zu machen. Das wird aber ein harter Weg. Da muss man wirklich ehrlich sein mit dem Kind, alles andere wäre gelogen. Wenn das Kind dann sagt: Okay, ja, ich schaue mir das erstmal an, ja? man kann es ja mal probieren dann ist schon viel gewonnen. Man kann nicht erwarten, dass es, hier, dass es hier Luftsprünge macht und sagt, hey, okay, ab heute machen wir 10 Stunden am Tag Rechtschreibung. So läuft es leider nicht ab. Bevor wir uns jetzt konkretere Förderungsansätze anschauen und uns mal angucken, was man denn neben der Arbeit an der Motivationslage des Kindes noch machen kann, möchte ich und muss ich unbedingt noch ein paar Worte über die Diagnosebedeutung und Diagnosepraxis bei uns in Deutschland verlieren. Denn es ist immer wieder erstaunlich, wie viele Eltern sich unglaublich glücklich zeigen, wenn sie in ihren Händen ein, in Anführungsstrichen, Attest halten, auf dem von einem Psychiater oder von einem Schulpsychologen etc. draufsteht, ja, ihr Kind hat tatsächlich, und zwar jetzt nach der alten, aus meiner Sicht sehr fragwürdigen Legasthenie-Definition, wonach also ein Intelligenztest gemacht wird und ein Rechtschreibtest und wenn die Rechtschreibleistungen erstaunlich weit entfernt sind von den Intelligenztestleistungen, dann spricht man von der Legasthenie und von einer Teilleistungsstörung. Und viele Eltern sind ja, erleichtert und glücklich, sodass sie dann das Kind sogar im Grunde mitnehmen zum Feiern. Die gehen ins Schwimmbad, die machen sich einen tollen Tag, sie gehen Eis essen, habe ich letztens auch gehört. Also das ist schon, schon ein bisschen eigenartig, denn was hat sich an der Lage geändert? Also das Kind hat weiterhin die Probleme im Rechtschreiben und die Förderung, die hätte oder muss stattfinden, egal ob es jetzt eine Legasthenie Diagnose bekommen hat oder wenn die Diktatnoten permanent sechsen sind. Also, dass das Kind massive Rechtschreibprobleme hat, das bekommt man ja andauernd vom Lehrer zurückgemeldet. Von daher ist diese Diagnose kein, ja, kein, eigentlich kein Grund zu zusätzlicher Freude, sondern sie bestätigt eigentlich nur das, was man vorher schon wusste, nämlich, dass das Kind massive Probleme mit der Rechtschreibung hat. Sich eine Legasthenie-Diagnose ausstellen zu lassen, macht meines Erachtens nur in den Ländern, in den Bundesländern Sinn, in denen die Diagnose gefordert wird für den sogenannten Nachteilsausgleich. Also das ist durchaus nicht in allen Ländern so. In Rheinland-Pfalz zum Beispiel liegt das letzte Wort immer noch bei den Lehrern, die können auch von sich selbst einen Nachteilsausgleich erwirken. Nachteilsausgleich ihr erinnert euch vielleicht, das war, ähm, dass Schüler dann bei Arbeiten mehr Zeit bekommen oder dass auch die Noten für eine gewisse Zeit ausgesetzt werden, bis sie dann zum Schulabschluss hin wieder einsetzen. Das heißt, wenn die Noten sowieso irgendwann wieder einsetzen, das heißt, wenn die Benotung sowieso irgendwann wieder einsetzt, dann sollte man in der Zwischenzeit äh, sich nicht hinsetzen und gar nichts mehr machen, sondern die Zwischenzeit sollte man nutzen, die gewonnene Entspannung der Situation, nämlich Entspannung in der Hinsicht, dass, man, dass das Kind nicht dauernd Sechsen vor den Latz geknallt bekommt, die gewonnene Entspannung zu nutzen, um jetzt in etwas ruhigerer Atmosphäre die Rechtschreibprobleme anzugehen. Sich eine Legasthenie, Diagnose ausstellen zu lassen, ist meines Erachtens also wirklich nur Mittel zum Zweck und zwar in den Bundesländern, wo sie gefordert wird, um den sogenannten Nachteilsausgleich zu erwirken. Ansonsten bringt die Legasthenie-Diagnose meines Erachtens keinen Mehrgewinn. In manchen Bundesländern ähm, Im Übrigen, ich werde euch mal die LRS, also die Leserechtschreibschwäche Erlasse der Bundesländer auf der Webseite www.psychologie-der-schule.de verlinken. Dort steht bei weitem nicht alles drin, aber sie, das gibt zumindest mal einen, einen Überblick, ähm, wie das in den einzelnen Bundesländern gehandelt wird. In manchen Bundesländern kann die Legasthenie-Diagnose auch hilfreich sein, wenn es um die Suche von Therapiemöglichkeiten geht. Also ich mag das Wort in dem Zusammenhang gar nicht so sehr, aber Therapie ist letzten Endes ja auch Förderung, wenngleich man an der Stelle auch schon sagen muss, dass es in Deutschland wirklich nicht einfach ist, Unterstützungsangebote zu finden, zumal die Krankenkassen Förderung und Therapie nicht in ihren Leistungskatalog aufgenommen haben. Und das, obwohl im Kinder- und Jugendhilfegesetz § 35a zu lesen ist, dass jedes Kind einen Anspruch auf Hilfe bei Teilleistungsstörungen hat. Also Legasthenie wird häufig als eine sogenannte Teilleistungsstörung bezeichnet. Vorausgesetzt, es droht eine seelische Behinderung oder sie liegt schon vor. Mit anderen Worten: Erst wenn es absehbar ist, dass das Kind äh, später einen Schaden davon tragen wird, oder wenn das Kind schon einen Schaden äh, davon getragen hat, dann hat das Kind, haben Kinder bei uns in Deutschland Anspruch auf eine Unterstützung. Wenn also die reine Legasthenie-Diagnose, die sich an der alten Legasthenie-Definition orientiert, meines Erachtens nur im besten Falle Mittel zum Zweck ist, dann muss man sich fragen, wie kann ein sinnvolles Diagnoseverfahren aussehen? Und die Antwort darauf lautet, alle Verfahren, die uns Hinweise darauf geben, wie eine spätere Förderung auszusehen hat. Also Verfahren, die uns sagen, ja, das Kind hat in dem und in dem Bereich seine Schwierigkeiten mit der I versus IE-Regel. Also ist, er weiß nicht, ob man positiv hinten mit I oder mit IE schreibt. Nur vom Hören, ne? also mit der phonologischen Bewusstheit, ist dann alles in Ordnung, wenn man positiv hinten mit IE schreibt. Ja, das sind dann wirklich Rechtschreibregeln. Nämlich in dem Fall die Regel, dass im Deutschen Wörter, die auf V enden, eben nicht nur positiv, sondern auch regressiv, passiv, lastiv, generativ, aktiv oder auch das Nomen, Motiv, all diese Wörter hören sich ja hinten an wie das Wort tief. Ja, und tief schreibt man mit EE, aber aufgrund der, des Rechtschreibmusters der deutschen Sprache schreibt man all jene Wörter gemäß dieser Regelhaftigkeit mit einem simplen I. Und ein sinnvolles Diagnoseinstrument muss mir nun Hinweise darauf geben, ob ein Kind zum Beispiel mit der Anwendung dieser Regel seine Probleme hat oder ob es vielleicht in der Anwendung des scharfen S versus normales S seine Probleme hat oder ob die größten Probleme in der Groß- und Kleinschreibung liegen. All das kann man durchaus zu einem gewissen Grad auch schon aus einem Diktat herauslesen. Ja, ein Diktat ist ja im Grunde auch nur ein Diagnoseinstrument. Man kann es trotzdem noch etwas genauer machen und auch ökonomischer. Ein Verfahren, das ich in der Hinsicht kennengelernt habe, und zwar auch in meinem schulpsychologischen Praktikum, an der Stelle auch vielen Dank an Michael Müller, der mir der mir da wirklich eine tolle Einführung dazu gegeben hat. Und an der Stelle auch noch Danke an meine anderen beiden Betreuer, Arndt Ritter und Sibylle Sehner. Vielen Dank euch allen für die viel Zeit, die ihr euch für mich genommen habt. Ich habe viel bei euch gelernt. Ähm, ja, das Diagnoseverfahren, das ich da kennengelernt habe und das ich euch mit freundlicher Genehmigung von Michael Müller und des Pädagogischen Landesinstituts Rheinland-Pfalz verlinken darf, ist wirklich sehr ökonomisch. Das heißt, man kann in sehr kurzer Zeit sehr viele wichtige Informationen darüber gewinnen, in welchen Bereichen der Rechtschreibung das Kind die größten Probleme hat. Dazu diktiert man dem Kind insgesamt 56 Wörter. All jene Wörter sind danach ausgewählt, dass in ihnen die Schwierigkeiten bei der Anwendung gewisse Rechtschreibstrategien besonders zum Vorschein kommen und bei jedem Wort steht nochmal in Klammern dabei, welche Rechtschreibstrategie hier angewendet werden muss, um es richtig zu schreiben. Jedes Wort wird zunächst einmal genannt und wird dann nochmal im Zusammenhang eines Satzes diktiert. Also ein Beispiel, bäuerlich. Die Gegend hier kommt mir sehr bäuerlich vor. Beim Wort bäuerlich wäre natürlich die Frage, schreibt man das mit EU oder mit ÄU? Auch hier kann man das nämlich gar nicht hören. Und wenn sich jetzt abzeichnet, dass das Kind nicht nur mit bäuerlich seine Probleme hat und bäuerlich eben fälschlicherweise mit EU schreibt, sondern auch das Wort säuerlich falsch schreibt, genauso, genauso wie das Wort Leuten, wenn sich das abzeichnet dann ist das ein Indiz dafür, dass es Probleme mit der Strategie des Ableitens und Verlängerns hat. Das heißt, dass es ihm schwerfällt, sich herzuleiten, sich abzuleiten, dass das Wort bäuerlich von Bauer kommt und dass das Wort säuerlich von sauer kommt und dass Leuten ja, von laut kommt und demzufolge wäre auch das ein Indiz, ein Hinweis darauf, was man dann mit dem Kind üben könnte. Zur Bedeutung der Rechtschreibregeln und zur Bedeutung von Rechtschreibstrategien und auch zu der Frage, wie man das gezielt einüben kann, werden wir im Laufe der nächsten Episode auf jeden Fall nochmal kommen. Gegen Ende dieser Episode möchte ich unbedingt noch auf ein, ja, ein wichtiges Puzzleteil hinweisen. Und das ist die Problematik der Handschrift, des Schreibprozesses selbst, also die Koordination der Hand beim Schreiben. Es ist nämlich immer und immer wieder zu beobachten, natürlich nicht bei allen betroffenen Kindern, aber bei vielen ist es zu, zu beobachten, dass sie massive Schwierigkeiten haben, eine flüssige, einigermaßen schnelle und auch leserliche Handschrift aufs Papier zu kriegen. Und auch ich habe damit wirklich jahrelang, bis heute habe ich damit zu kämpfen, dass meine Handschrift unglaublich krakelig ist. Ich schreibe vier Wörter und muss davon zwei durchstreichen, weil ich irgendwie nie eine klare Linie beim Schreiben gefunden habe. Also einmal schreibe ich Schreibschrift, einmal Druckschrift und manchmal ein Mischmasch daraus. Also Texte, bei denen bei mir mehrere Wochen dazwischen lagen, sahen, ja, da könnte man meinen, das sind zwei unterschiedliche. Schreiber gewesen, aber es lag einfach daran, dass ich mir so unglaublich schwer damit getan habe und ich nie genau wusste, wie ja, wie jetzt genau die Buchstaben zu formen sind. Und das ist wirklich nicht unproblematisch. Gerade wenn es um das Schreiben von Diktaten oder von Aufsätzen geht. Bei Aufsätzen verbraucht die Konzentration und die Mühe, die man allein auf das Schriftbild verbraucht. Ja, die verbraucht so viel kognitive Kapazität, ja, unser Arbeitsgedächtnis ist begrenzt. Und wenn ich mich in erster Linie darauf konzentrieren muss, damit dass meine Wörter ein akzeptables Schreibbild aufweisen, dann bleibt wenig Kapazität übrig, mich mit dem Inhalt des Aufsatzes zu befassen oder mich auf die Rechtschreibregeln bei einem Diktat zu konzentrieren. Es ist tatsächlich so, dass viele, viele Fehler bei betroffenen Kindern darauf zurückzuführen sind, dass so viel Kapazität auf die Handschrift verwendet wird und auf das korrekte Schreiben verwendet wird, dass dann die Konzentration darauf, ob man Gießkanne mit scharfem S oder mit normalem S schreibt, dass da dann wirklich etwas fehlt. Und demzufolge ist es sowohl für eine frühe Förderung als auch für eine späte Förderung nochmal wichtig, besonderes Augenmerk auf die Handschrift der betroffenen Schüler zu werfen und gegebenenfalls auch hier nochmal zu fördern. Denn Förderung ist auch hier wirklich möglich. Als effektiv haben sich hier insbesondere Untersuchungen gezeigt, bei denen man Modellbeispiele an Buchstaben vorgegeben hat. Das heißt, man zeigt zum Beispiel den Buchstaben A und durch Pfeile oder durch Nummerierungen wird gezeigt, wie man diesen Buchstaben handschriftlich am besten erzeugt. Und in einer dieser Untersuchungen mussten die Kinder sich diese Modellbuchstaben erst sehr gut einprägen und mussten sie dann aus dem Gedächtnis reproduzieren. Das Ganze hat man dann in zwei, drei Durchgängen wiederholt. Und insgesamt, um, um die Schreibweise dieser Modellbuchstaben sich sehr gut einzuprägen, um das zu automatisieren, wie man diese Modellbuchstaben schreiben kann, wurde das 20 Minuten zweimal pro Woche insgesamt zwölf Wochen lang gemacht. ja Also es war wirklich kein allzu großer Aufwand. 20 Minuten zweimal in der Woche für zwölf Wochen, das ist jetzt nicht die Welt und es zeigte sich, dass sich die Schreibgeschwindigkeit der Kinder verbesserte und zwar tatsächlich wohl auch auf lange Sicht.